0: Muy buenos días, hoy les habla María Paula Rivas. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy muy importante para la sociedad. Así que voy a narrar de forma breve la historia de los derechos humanos. Para ello es importante definir qué son los derechos humanos y deben enterarse que estos son aquellos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida, a la libertad, a no ser sometidos a la esclavitud ni a las torturas, a la libertad de opinión y expresión, a la educación, al trabajo, entre otros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene ya más de 70 años y continúa siendo la Carta Magna Internacional para toda la Humanidad. Tal y como lo definió Eleanor Roselberg, Presidenta de la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Sin embargo, antes de llegar a ese momento de 1948 En el que la viva del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt Presentó al mundo este documento Ya si existían datados tratados que recogían la necesidad de otorgar un estatus único e igualitario Pues a todos los seres humanos Las Naciones Unidas marcan el origen de los derechos humanos en el año 569 a.C. Cuando las tropas de Ciro, el grande conquistador Babilonia, Ciro liberó a los esclavos, declaró que cualquier hombre era libre de escoger la religión que quisiera y estableció la igualdad racial, la igualdad. Estos y otros pretextos, preceptos fueron grabados en un cilindro de barro conocido como el cilindro de Ciro cuya disposición inspira a los cuatro primeros artículos de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos. Basándose en esos decretos, civilizaciones indias, así como Grecia y Roma, aplicaron el concepto de ley natural y la sociedad siguió avanzando hasta llegar a otro momento clave para la historia de los derechos humanos, la Carta Magna de 1215. Aceptada por el rey Juan de Inglaterra, considerado por muchos aspectos el documento que marca el inicio de la democracia moderna. También conocido como la gran carta, ese documento recogía entre otros aspectos el derecho de una viuda a no volver a casarse si poseía propiedades o garantías de igualdad ante la ley. Ya a mediados del siglo XX y tras la primera convención de Ginebra en 1864 que estableció una serie de derechos para los conflictos armados, nace en 1945 lo que hoy conocemos como Naciones Unidas. Precisamente, al término de la segunda guerra mundial, medio centenar de estados se reunieron para proteger las generaciones venideras del azote de la guerra la cual dos veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento inalcanzable a la humanidad, tal y como se recoge el preámbulo de su acta constitutiva. Tres años después, se presenta al mundo 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por primera vez actúa como una carta reconocida y aceptada intencionalmente, y cuyo primer artículo... Es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, Y, dotados con, es, con razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Hasta los años 90 del pasado siglo, los estados eran contemplados como los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos. Hoy... En un mundo globalizado donde existe la integración global de los mercados de trabajo, de bienes y servicios, han aparecido nuevas formas de vulneraciones, como por ejemplo lo que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, llama esclavitud moderna, definido como trabajo o servicio forjoso u obligatorio que se extrae de cualquier persona bajo la amenaza de un castigo y por el cual la persona no se ha ofrecido de forma voluntaria y al cual el Papa Francisco ya se ha referido con un mal a erradicar. Es por ello que el respeto a los derechos humanos se ha convertido en un asunto primordial también en el sector privado, debido al, al impacto que generan sus actividades. En ese sentido, en 2008, precisamente, para acabar con vulneraciones tales como la suspensión de la libertad sindical o trabajo forzoso, en la esfera empresarial nacen los principios, los principios Rugier, llamados así por su creador, John Ruggier, entonces representante especial del secretario general de las Naciones Unidas. Son un estándar en el que él recoge los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, basados en tres pilares, proteger, respetar, y mediar. Según anuncian dichos principios, el Estado debe proteger a la población de los efectos adversos que puede causar las empresas en la comunidad. Es responsabilidad de la empresa respetar los derechos humanos y de no producir impactos negativos. Finalmente, el tercer pilar hace referencia a mediar el perjuicio causado. Muchas gracias por escuchar. Y que tengan feliz día.